0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco De Ledone y hoy pondremos el foco en Bielorrusia, la dictadura más longeva de Europa.
1: Somos pacíficos, somos honestos, queremos vivir seguros en un país libre y estamos listos para pelear por eso. Son increíbles y estoy
0: muy contenta de verlos aquí. Muchas gracias. Ella es María Kalechnikawa. Estamos en agosto de 2020 en Bielorrusia. Aquí está sucediendo lo impensado. O al menos lo que consideraban impensado las autoridades del país. Tras 26 años en el poder, el gobierno de Alexander Lukashenko está obligado a ver cómo voces disidentes se levantan y desafían su autoridad. ¿Cómo se atreven? Piensa más de uno en la cúpula del poder.
2: Bukashi, Bukashi,
0: Bukashi. Sin embargo, las protestas no reciben lo que reclaman, sino el accionar que Lukashenka está acostumbrado a ejecutar, encarcelar o forzar al exilio a sus oponentes.
1: Ellos quieren que nos odiemos entre nosotros. No podemos permitirlo. Estamos unidos y los perdonaremos. Dialogaremos con ellos. Ahora entendemos lo que está pasando. No tenemos que pelear con ellos. No tenemos que ser agresivos. Solo el amor nos puede salvar.
0: María Kalechnikawa no se rinde. Se ha transformado en la líder de un movimiento que sacudirá a Bielorrusia durante semanas. La dictadura... ...de más larga data en el territorio europeo. El final no fue feliz, pero al menos nos deja algunos interrogantes importantes. ¿Podría Europa haber hecho algo más? ¿Es Bielorrusia un caso de democratización frustrado? ¿Hay espacio en el escenario actual para un cambio real? Lo discutimos hoy con Janina Huelpe, la coordinadora editorial de Agenda Pública.
1: Bielorrusia se ubica en el corazón de Europa del Este. Vayamos al mapa una vez más, entre Ucrania, Polonia, Lituania, Letonia y Rusia. Tiene unos 10 millones de habitantes, la mayoría concentrados en las zonas urbanas alrededor de Minsk, la capital. Se la conocía antiguamente como la Rusia Blanca. Hasta el siglo XX no tenía una identidad propia porque el actual territorio fue ocupado durante siglos por grupos étnicamente diferentes. La República Bielorrusa tuvo una existencia efímera entre 1918 y 1919, apenas un año, hasta que se convirtió en una república soviética. Unas siete décadas más tarde, en la primera oleada de movimientos que acabaron con la desintegración de la URSS, Bielorrusia se declaró independiente ocurrió el 25 de agosto de 1991. En el episodio del podcast de Agenda Pública dedicado a Rusia, hablamos con Ignacio Utín, analista internacional especializado en Europa Oriental y Balcanes, autor de Ucrania, Donbass, una renovada guerra fría, y de Ucrania, crónica desde el frente. Allí comentamos, en aquel episodio, sobre la heterogeneidad de contextos y estrategias con que las distintas repúblicas iniciaron ese periodo. Ahora le consultamos a Utín qué pasa en Bielorrusia. ¿Había movimientos de liberación nacional, como en Ucrania, por ejemplo?
3: En términos generales, no había una predisposición a la independencia. Bielorrusia estaba muy ligada a Rusia, era extremadamente cercana a Rusia en en la Unión Soviética, por una cercanía cultural, histórica, política y demás. Y y lo que sucedió en Bielorrusia es que la independencia es de alguna forma un arrastre. La sociedad civil no era particularmente activa, no hubo movimientos como en los países bálticos, eh, como, como la cadena báltica de 1989, eso no existía en Bielorrusia. Y Shushkevich, que fue el primer líder de, de la Bielorrusia independiente, eh, cae en, en, en el liderazgo del país casi por accidente, porque reemplaza, reemplaza al líder anterior eh, después del intento de golpe de Estado de 1991 contra Gorbachev. Entonces, tampoco era un líder eh, electo democráticamente, no tenía demasiado apoyo y toda la la gestión de Shushkevich se basa en tratar de coordinar el liderazgo entre los comunistas y eh, los nuevos movimientos más liberales. Y no le salió bien. Entonces se fue debilitando la independencia, la idea de independencia y Y al final el que tomó el poder fue Alexander Lukashenko, que tenía eh, mucha más cercanía con el Partido Comunista. Además las elecciones de 1990, las elecciones parlamentarias aún antes de la independencia, habían llevado al poder a eh, casi un 90%, casi el 90% del parlamento estaba en manos del Partido Comunista. Y no se volvieron a hacer elecciones después de la independencia. Entonces quedó el poder en el comunismo. Los herederos del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y eso debilitó a todos los movimientos que vinieron después. Pero yo diría que en términos generales no había una mayor predisposición para la independencia. Y tanto es así que el que quedó como líder a partir de 1994, Alexander Lukashenko, fue el único miembro del parlamento bielorruso que votó en contra de la independencia. Que votó a favor de preservar la, la Unión Soviética y la unidad de Bielorrusia y Rusia.
0: De fondo estamos escuchando la jura de Alexander Lukashenko en 1994. Hace 28 años se convertía en el presidente de Bielorrusia. Tomó el poder y ahí se quedó. Ya lleva seis periodos consecutivos.
1: Quienes estudian el caso señalan que las élites bielorrusas de los 90 Eran fraccionalizadas y atomizadas, o sea, divididas y cada uno a lo suyo, lo que explicaría la lentitud con la que se fijaron las nuevas reglas del juego político. Las peleas entre el presidente y el parlamento fueron constantes hasta 1994. Ese año se establece el cargo del presidente y desde entonces Lukashenka es el presidente del país. Nos preguntamos entonces cuál fue su estrategia para hacerse con el poder.
3: Con el el parlamento de su lado, con el poder cada vez más centralizado, con con mucha fuerza, con mucho poder unipersonal, Lukashenko se sostuvo, porque aprovechó la simbología de, de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, cambió el Día de la Independencia para que se celebrara el Día de la Independencia, no en el aniversario de la Independencia en 1991, sino la fecha de la liberación de Bielorrusia, después de la invasión nazi. Y eso también es es un símbolo. Marca un un lazo de Bielorrusia más con la Unión Soviética, más con la República Socialista Soviética de Bielorrusia que con con la Bielorrusia independiente de principios de siglo. Eso es es parte de la estrategia de Lukashenko para mantenerse en el poder. No solo mostrarse como un líder eh, fuerte, con un poder unipersonal, sino también ligar su, su gobierno al, a la Unión Soviética, al personalismo de la Unión Soviética, a los méritos de la Unión Soviética, a los logros históricos de la Unión Soviética, como por ejemplo ganar la Segunda Guerra Mundial.
0: Pero volvamos a 1994, a aquellas primeras elecciones presidenciales. Lukashenko ganó en la segunda ronda y lo hizo con alrededor del 80% de los votos. Le ganó efectivamente al primer ministro, a Kevich que como nos decía antes Utín, era visto como representante de la antigua élite del Partido Comunista. Aquella se considera la única elección relativamente libre y justa hasta la actualidad. En este contexto le preguntamos nuevamente a Ignacio Utín, ¿la disputa entre la vieja élite comunista y la nueva política fue pura estrategia publicitaria o había algún cambio, al menos originalmente, en lo que Lukashenko proponía.
3: La estrategia de Alexander Lukashenko para mantenerse en el poder a partir de 1994 consistió en crecer con la base preexistente. La base preexistente era un 85% del Parlamento en manos del comunismo, de los herederos del Partido Comunista de la Unión Soviética. Él no intentó hacer reformas como intentó el líder anterior, Yushkevich simplemente mantuvo lo que ya existía y, y sobre todo mantuvo la lógica de la Unión Soviética, del líder fuerte, del poder centralizado, y así llevó adelante dos referéndums, uno en 1995 y uno en 1996, que tenían por objetivo no solo, no solo desterrar la posibilidad de reformas, de reformas que, que tendieran a, liberar la, a liberalizar la economía o, o crear una sociedad más democrática, Más bien todo lo contrario, reformas que fueran a a centralizar la figura del presidente. Y por otro lado, las reformas fueron simbólicas para, para que Bielorrusia no fuera un estado independiente. Recuperar, por ejemplo, la bandera de la República Socialista Soviética de Bielorrusia en detrimento de la bandera blanca y roja. que que venía de la Primera República Popular de Bielorrusia después de de la Revolución Rusa en 1917.
1: Una vez instalado en la presidencia, Lukashenko avanzó sobre las instituciones más importantes del Estado. Controló la policía y los servicios de seguridad. Y se aseguró de elegir los responsables de las administraciones regionales Cancelando de esta forma la autonomía de las burocracias locales Que es una estrategia para socavar el pluralismo que podría haber conducido a una una apertura También puso a los medios de comunicación bajo su dominio, introduciendo la censura Hacia el final de su primer año de gobierno tenía todo bastante controlado
0: y déjame agregar algo más Eh, Lukashenko incluso usó su poder sobre las agencias policiales para atacar a los empresarios privados que financiaban a la oposición para que quede claro, a ver hacia 1995 las únicas instituciones que no estaban bajo su plena supervisión bajo su total control era el parlamento y el tribunal constitucional
1: como nos decía Utín Lukashenka convocó una serie de referéndums para seguir avanzando este proceso de concentración del poder. En 1996, su modelo hiperpresidencialista de gobierno fue aprobado por cerca del 90% de los votantes, mientras que el modelo rival del Parlamento obtuvo solo el 10% de apoyo. La pregunta es, ¿había algún apoyo genuino detrás de estos números?
3: Entiendo que los resultados de los referéndums de 1995 y 1996 tienen que ver con una falta de cultura democrática. No hubo nunca movimientos sociales fuertes, movimientos de la sociedad civil realmente fuertes en Bielorrusia, al menos hasta 2020. Entonces, los que ya estaban en el poder, los herederos del Partido Comunista Soviético, eh, ya... Controlaban todo, no había posibilidad de democracia, no había posibilidad de debate. No lo había en 1995 y prácticamente no lo hay hoy, no lo hay al día de hoy. Entonces, ¿cómo ganó? ¿Cómo ganó esos referéndums? Porque ya tenía el poder, ya era una figura muy fuerte para 1995, aunque solo llevaran el poder formalmente un año, pero no había debate. El el Estado Estado era Lukashenko y Lukashenko lo dominaba todo. Entonces no había ninguna posibilidad de que perdiera las elecciones. Y yo creo que algo muy importante es que el apoyo a Lukashenko no solo se explica porque no exista eh, oposición desde la sociedad civil o desde otros partidos políticos. También se explica por el factor de estabilidad. Bielorrusia puede tener muchos problemas... de de democracia, de libertades individuales, de libertad de expresión y demás. Pero es un país estable. Es un país que se independizó sin guerra, que no hubo eh, revueltas importantes hasta 2020, no hubo una represión manifiesta y visible hasta 2020, y, y tuvo una economía estable, una economía que creció, Servicios públicos accesibles y de buena calidad, eh, lo que tiene que ver con educación, con sanidad, con transporte. Buena parte de la economía depende del Estado, la mayor parte de las tierras cultivables son estatales. Y Lukashenko tiene efectivamente apoyo, más allá de que es es un dictador y que, que se mantiene en el poder a fuerza de represión, más aún después de 2020. A pesar de eso, Bielorrusia es un país bastante estable, en el cual hay muy poco desempleo, hay muy buenos servicios públicos. Y eso no sucedió en, en todas las demás ex repúblicas soviéticas.
1: En algún episodio, Franco, tendremos que profundi- profundizar más sobre esta vinculación entre la estabilidad política y la estabilidad económica. ¿no? Evidentemente, uh-huh. eh, Utín nos dice, y es así, que, que Bielorrusia es un país estable. ¿no? Por eso uh-huh. es, se, se da a base de lo que él también nos comentaba y veníamos contando anteriormente de una construcción cerrada del poder altamente represivo y que se ve sobre todo a partir de de 2020.
0: ¿Es muy bruto si digo la estabilidad de un cementerio? (ríe)
1: Es un poco fuerte, pero bueno. (ríe) Eh, es es, eh, Digamos, ahí hay hay dos componentes que hay que analizar también para otros casos, no solo para este, ¿no? Cómo se van dando la conjugación entre estas dos variables, uh-huh. eh, pero en cualquier caso también podemos decir que Lukashenka se ajusta mucho al, al manual del dictador, no, incluso al uh-huh. manual del dictador en sus pretensiones de permanecer eternamente en el poder. En 2004 eh, condujo otro referéndum, esta vez para introducir la reelección indefinida. Digo, okay, hay, hay otro tema interesante en la relación de los dictadores eh, con, con la ley Con los marcos uh-huh. institucionales no En su necesidad de ir cambiándolos eh, Y ir adaptándolos a, a, a su figura y toda la, la Energía que ponen en esto también eh, Aunque tienen el, el control A partir del, 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 del Uso de la violencia y la represión También Sí eh, en 2004 ya había señales de oposición a la dictadura, el Parlamento comenzaba a activarse en este sentido, eh, pero las oleadas de disidencia eh, fueron avanzando y tuvieron su pico más álgido en las elecciones de 2020. Ahí se observó una protesta inusitada que pareció, sí, esta vez amenazar la supervivencia del régimen. Con eso empezábamos el episodio, ¿no? con citas a aquellos eventos. Uh-huh. ¿Cuáles fueron las causas? de aquella movilización, además, tener en cuenta en el contexto de la pandemia. Le preguntamos esto a Carmen Claudín, investigadora senior asociada al Cidob, al Barcelona Center for International Affairs y experta sobre temas soviéticos y postsoviéticos.
2: Las protestas masivas contra Lukashenko eh, se deben eh, claramente a un profundo malestar social, más que por razones políticas, eh, un malestar debido sobre todo a una situación material, a un nivel de vida eh, muy, que dejaba mucho de desear y que desde luego no se correspondía en absoluto a lo que la propaganda de los eh, 28 años de poder de Lukashenka, eh, digamos divulgaba sobre sí mismo, que era un país de estabilidad, de igualdad social y donde la gente eh, vivía toda, con todas sus necesidades cubiertas. El contexto de la pandemia eh, tuvo efectivamente un impacto en eso, en, el, eh, en, el, en ese malestar, porque la pandemia, sobre todo, o mejor dicho, la gestión desastrosa de Lukashenko de la, de Lukashenka en relación con la pandemia, Eh, lo que hizo fue ahondar aún más eh, este malestar eh, creciente. También eh, hay que subrayar que la pandemia eh, fue una especie de escuela de entrenamiento para la sociedad civil, eh, para los, eh, los eh, los grandes movimientos de protesta posteriores porque como la gente no se fiaba en absoluto eh, de la gestión, como he dicho antes, de la gestión del gobierno eh, respecto a la la pandemia, la la gente empezó a organizarse eh, entre amigos, entre familiares y a difundir por las redes eh, toda una serie de, de consejos, de advertencias y de información que no aparecían eh, públicamente eh, y que no eran suministradas por el propio gobierno. Estos eh, circuitos que se formaron entonces fueron muy útiles a la hora de movilizar y de eh, llamar a la movilización a la gente en el momento de los grandes... eh, de las grandes manifestaciones de masa.
1: Carmen Claudín nos comenta un poco el fin de, de, de esta época más dorada que describía antes Utín, ¿no? donde hay un, un profundo malestar que se va gestando y que estalla en aquel momento, también asociado a la muy mala gestión de la pandemia. Ahora también nos toca preguntarnos y trasladar la pregunta a nuestra experta sobre el rol de las mujeres en aquellas protestas, digamos, más allá del equipo que que se presentó a la contienda electoral. ¿Qué participación había de las mujeres en un régimen que se puede definir más bien como profundamente patriarcal? Nos decía lo siguiente.
2: El papel de las mujeres en, en los movimientos de protesta de Belarus empezó a destacar muy rápidamente, entre otras cosas porque las, eh, las mujeres, la gente en general, pero las mujeres muy en particular, se percataron de que la presencia de estas en las primeras filas delante de los manifestantes hacía que la policía se retraía a la hora de eh, desplegar toda su, su capacidad eh, represiva. Eh, supongo que recordaréis, recordaremos eh, estas escenas en que las mujeres se sujetaban los brazos y formaban un cordón de protección alrededor de manifestantes, no solo hombres, sino manifestantes, en particular gente joven, eh, también varones, pero en particular gente joven que es a los que, a, a los que iban más, eh, más sistemáticamente la, la policía. También, eh, como sabemos, las mujeres acabaron adquiriendo en, en, la, eh, en el liderazgo de las, del movimiento, porque Las protestas se convirtieron en un movimiento que empezó a organizarse y llegó a organizarse de forma eh, bastante bastante eficaz, al menos durante muchas semanas. Eh, A la cabeza de este movimiento acabaron apareciendo, bastante por casualidad, eh, tres mujeres debido debido a la represión que supuso... Que los hombres que tenían que haber sido los líderes de de estas manifestaciones acabaron en la cárcel. Esas tres mujeres tuvieron un papel muy destacado, dos muy en particular, eh, y como sabemos, eh, Svetlana eh, Svetlana acabó siendo la, la, la líder del movimiento de protestas y eh, una de ellas eh, en todo caso acabó en la cárcel eh, cuando se desató la, la represión brutal del régimen de
3: Lukashenko.
2: My main condition for stepping down would be
1: peace and order in the country. No protest actividades.
0: Bueno, ahí escuchamos a Lukashenko de alguna manera exponiendo esta respuesta de la represión, de la ley y el orden, ¿no? como, como, como una forma de. de intentar mitigar eh, todos estos. todo esta. este este movimiento que se empezaba a generar y que nos describía recién Carmen eh, Claudín. La pregunta que nos hacemos ahora es eh, ¿qué rol jugó Rusia, si es que jugó alguno, en esa represión, en esa reacción y en el silenciamiento de las protestas?
2: Rusia ha tenido, el Kremlin ha tenido un papel fundamental en la represión y el silenciamiento de las protestas. Si el Kremlin no llega a apoyar a a Lukashenko de forma clara, probablemente eh, el movimiento po- tenía, eh, tenía la, la posibilidad eh, de haber triunfado y de haber derrocado el gobierno. De hecho, eh, si recordamos bien, el Rusia tardó, el Kremlin tardó en intervenir, pero cuando lo hizo, eh, lo hizo eh, otorgando a Lukashenko todo el apoyo necesario y obviamente en, eh, eh, dando a entender muy claramente a los ministerios de fuerza, de seguridad, defensa, que esa era la línea que había que tomar. Eh, recordemos también que no solo se, eh, en Moscú se dedicó a, 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 a estos ministerios de fuerza, sino que incluso, y de hecho fue una de las primeras, cosas, de las primeras iniciativas que tomaron, fuera de enviar a periodistas rusos a ocupar eh, los lugares que dejaron vacante periodistas eh, bielorrusos que que se habían puesto del lado de los manifestantes y también pedían el final del régimen de Lukashenko. Y estas emisoras eh, de radio, de televisión, redacciones de de grandes diarios, todos ellos fueron ocupados por periodistas rusos.
0: Lo que no podemos evitar preguntarnos es qué hizo la Unión Europea, o mejor dicho, ¿intentó hacer algo la Unión Europea ante esta situación?
2: Eh, Sí, por supuesto, la Unión Europea intentó apoyar a la población bielorrusa que se manifestaba en contra eh, del dictador, Eh, lo que pasa es que el apoyo que la Unión Europea podía brindar era muy limitado, porque precisamente eh, la Unión Europea y Bruselas, las instituciones como tales y los países eh, miembros, no pueden actuar ni quieren actuar de la misma manera eh, que actuaba y que sigue actuando Moscú. Por consiguientes la capacidad de apoyo era muy limitada, eh, pasaba por eh, apoyo económico probablemente y sobre todo a apoyo eh, de orientación y de consejo en cuanto a eh, cómo gestionar la situación que se, las situaciones que se iban creando. Eh, probablemente también eh, apoyaría eh, en la composición del del Consejo de Coordinación creo que se llamaba que se formó eh, muy pronto he de decir ya para finalizar que este Consejo de eh, Coordinación dijo desde muy pronto desde el principio en que empezó a funcionar que eh, eh, respecto a a la política exterior del posible nuevo gobierno democrático que pudiera salir de un cambio de régimen, que en la posición de Belarus sería siempre neutral y que no eh, intentaría un acercamiento formal, institucional, eh, hacia la Unión Europea. Y a pesar de eso, eh, no ha sido óbice en absoluto para que Moscú eh, ayudara a la represión, lo cual nos demuestra que eh, por, contraste, por, por, eh, sí, por contraste nos demuestra que cuando Moscú dice que lo que quiere es la neutralidad de, de la neutralidad de Ucrania, eh, eso de hecho es una falacia. Lo que quiere es evitar que Ucrania, de la misma manera que Bielorrusia en su momento, pudieran convertirse, puedan convertirse en estados de derecho.
1: Cuando nos movemos hacia Europa del Este... un un tema que aparece con bastante fuerza y lo hemos visto también en en otros episodios, por ejemplo, el dedicado a Hungría, eh, es este de la división que hay entre el apoyo a Rusia y el apoyo al proyecto europeo. En el caso de Bielorrusia, la pregunta que nos hacemos y le trasladamos a Claudín es si tenemos información confiable que permita cuantificar los apoyos a Lukashenko y Putin y los apoyos al proyecto europeo en este país.
2: Es muy difícil tener información fidedigna para cuantificar los apoyos de un lado y de otro de la sociedad. A los dictadores y a los regímenes dictatoriales no les gustan en absoluto los estudios de opinión pública, los estudios sociológicos en general. Aún 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 así... Eh, eh, en el año 2015 2016, sobre todo 2016 principios del 2017 hubo en eh, en Belarus una ligera apertura una cierta liberalización una época en que eh, Lukashenko intentaba poner cierta distancia en relación con Moscú y se quiso acercar a a la Unión Europea, a Occidente, y en esa época sí hubo unos pocos estudios sociológicos, encuestas de opinión, que son los únicos que nos pueden dar una idea de por eh, por dónde podía ir esa opinión pública en el año 2016, que son los datos que yo tengo. De todas maneras, teniendo en cuenta de lo que fue después la, la, los movimientos uh, sociales, el, el gran movimiento de protesta y la terrible represión que siguió, es más que probable que estos, uh, que estos valores que ahora voy a decir uh, habrán uh, uh, bajado en cuanto al apoyo a la unión con Rusia y subido en cuanto al acercamiento con la Unión Europea. Bien, pues en junio del 2016, eh, en esta encuesta de opinión, eh, un 54% de los encuestados se declaran en contra de una unión con Rusia y el 24 solo, un 24% a favor. Cuando 10 años antes, de este 2016, cuando 10 años antes, en 2006 eh, la proporción era exactamente la inversa Eh, de la misma manera vemos que la integración con la Unión Europea en julio del 2016 es apoyada por 34% de la población cuando un año antes solo era el 25% Eh, yo Claro que es especulativo, pero todo permite pensar que, estos, que estas cantidades cambiarían a favor de, de Europa y en contra, a, a favor de la Unión Europea, del acercamiento a la Unión Europea y en contra de Rusia, estos valores claramente variarían de forma sustancial.
1: es casual? I told the EU I'm not going to detain migrants on the border, hold them at the border, and if they keep coming from now on, I still won't stop them. Because they're not coming to my country, they're going to yours. The West stopped talking to us and working with us. If you don't want to, then fine. We'll sort this problem out ourselves as best we can. Escuchamos a Lukashenka hablando en una entrevista que le hicieron en la BBC en noviembre de 2021 en un momento álgido de conflicto que ocurrió porque desde el verano miles de refugiados de Irak, Afganistán, Yemen y Siria querían entrar a países europeos a través de Bielorrusia. En junio y julio había llegado la primera oleada causando algunas tensiones en las fronteras con Lituania y Letonia. En agosto el foco estuvo en Polonia donde cada vez eran más los refugiados a partir de entonces y se produjo un momento de enorme tensión que se refleja en aquella entrevista entre el régimen bielorruso y Polonia y por extensión con la Unión Europea. Más o menos podemos hacer una especie de corta cronología con los eventos de los últimos años, 2020, muchas protestas, enormes protestas, se amenaza, el el régimen queda amenazado, esto se resuelve en buena medida con el apoyo de Rusia y marca de ahí en más una escalada del conflicto también con la Unión Europea. Eh, Vemos este momento álgido con la crisis migratoria y ahora, claro, pasamos a un escenario de guerra y nos podemos preguntar qué papel juega Bielorrusia en la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania, y también si hay posi- probabilidades ciertas de que Bielorrusia sea incorporada a Rusia. Le trasladamos la cuestión a Ignacio Utín.
3: Originalmente, Alexander Lukashenko se mostraba muy cercano a Putin y muy activo, eh, al menos desde lo, desde lo narrativo, en, en el marco de esta invasión, como si él fuera parte de la invasión y y el triunfo fuera también suyo, el eventual triunfo fuera también un mérito de Lukashenko. Pero a medida que fue avanzando la operación especial, como la llama Vladimir Putin, y que no se lograban eh, resultados inmediatos, eh, Lukashenko se fue alejando cada vez más y hoy por hoy insiste en que Bielorrusia no tiene ninguna relación con la invasión, que, que Bielorrusia no envió soldados, que Bielorrusia no envió tropas pero no hay ninguna duda de que Bielorrusia tiene responsabilidad. Hasta ahora Bielorrusia ha funcionado como base, como una base desde la cual iniciar eh, despliegues militares rusos. Bielorrusia está muy cerca de Kiev, de la capital de de Ucrania. Desde ahí se han lanzado misiles a Ucrania, por ejemplo, a Bucha. Los los misiles que, que cayeron en Bucha se lanzaron desde Bielorrusia. Entonces, por supuesto que Bielorrusia tiene responsabilidad. Y probabilidades reales de que Bielorrusia sea incorporado a Rusia. Desde 1999 existe el el Estado de Unión, que debería ser una suerte de organización supranacional entre Rusia y Bielorrusia, con instituciones unificadas. Pero en la práctica, lo único que, que hizo el Estado de la Unión fue eliminar las fronteras, para nacionales, para rusos y para bielorrusos, así como para mercadería, no para extranjeros. Bielorrusia se venía alejando mucho de Rusia, Alexander Lukashenko se venía alejando mucho de Putin hasta 2020. Después de las elecciones del 9 de agosto de 2020, Lukashenko vio en Putin un salvavidas. Alguien que... la única persona que lo podía apoyar y, y ayudarlo a mantenerse en el poder. Así que hoy por hoy, de alguna forma, Bielorrusia funciona como un anexo de Rusia. Rusia puede hacer lo que quiera en Bielorrusia porque Alexander Lukashenko se lo debe.
1: Empezábamos este episodio preguntándonos si es Bielorrusia un caso de democratización frustrado, si la Unión Europea podría haber hecho más frente a las protestas del 2020 y también cuáles son los escenarios de cambio, si es que hay alguno. Sobre lo primero, muy interesante lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado durante el episodio, quienes se instalaron en el gobierno fueron los herederos del comunismo, se hicieron con el poder, no hubo reformas de calado. Una vez que Lukashenko se instaló en la presidencia, a partir de la reforma del 94, comenzó a acumular más y más poder. Un dato que creo que ilustra muy bien la estrategia y la situación actual también es este cambio. El Día Nacional en Bielorrusia no es el día en que se independiza de la URSS y se se convierte en un un país independiente, sino... eh, que la fecha refiere a la liberación de los nazis, ¿no? Creo que ahí hay un elemento muy importante. Podría haber la UE hecho más. Parecería ser que el régimen tambaleó, el el régimen bielorruso, pero logró sobrevivir justamente a base de contar con el apoyo ruso. Y la Unión Europea quedó ahí también un poco atrapada en esta tensión entre una Rusia que se aproximaba cada vez más a Bielorrusia y una acción que se demostró muy limitada. Y en cuanto a los escenarios de cambio, vemos también que, que, hay, que hay poco para ser optimistas eh, Lukashenka en el discurso reniega de su responsabilidad y participación en la guerra, pero en la práctica está claro que Bielorrusia es una base de apoyo muy destacada eh, y que cada vez más está el país eh, cerca de Rusia y lejos de la Unión Europea. Y los destinos de Lukashenka y Putin están cada vez más ligados.
0: Escucharon a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública. Le agradecemos mucho a Carmen Claudín y a Ignacio Utín por su colaboración en este episodio. Visita agendapublica.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast en tu plataforma favorita y nos vemos entonces en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone, hasta la próxima.